0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Les presenté la idea y esto y los proyectos y estábamos todos súper, súper bien. Y sí, estoy súper interesado, William, y te valorizamos la compañía en millones y millones de dólares. Llegó octubre del 2008. ¿Te acuerdas qué pasó? Entonces, se cayó el mundo financiero, no había un peso y me fui a vivir al sofá de mi mejor amigo. Obviamente, pues acababa de graduarme, ya me había acabado todo el dinero que tenía. Y, pero persiguiendo el sueño.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Mi invitado de hoy es nada más y nada menos que William Shaw. William es director general de la aerolínea de bajo costo Interjet. Con más de 26 años de trayectoria en la industria aérea, ha fundado con gran éxito dos aerolíneas de bajo costo en América Latina. Una es Viva Colombia y otra es Viva Air en Perú. Colaboró con la fundación de Fly Cana en República Dominicana y de Green Africa Airways en el continente africano. Hoy William me cuenta de su experiencia trabajando en casi todos los puestos de una línea aérea, de sus momentos de carencia y de cómo un proyecto de maestría se convirtió en una de las historias de emprendimiento más exitosas de la industria de la aviación. En la plática también tocamos temas muy interesantes de pareja y apoyo y cómo le afectaron en la creación de sus empresas. Espero que disfrutes mi entrevista con William Shaw. Will. Qué gusto volverte a ver, hombre. El oso, no
1: te puedo decir el gusto en serio que me da que estés acá adentro. En esta oficina, la última vez que te vi fue en nuestra graduación en el 2008.
0: Sí, por ahí estuvimos en contacto alguna vez por Facebook, pero ya no nos habíamos vuelto a ver. Exactamente. Y mucho has hecho en estos 12 años. Impresionante. <risa> pero antes de entrarle a materia, Will, me gustaría que me contaras de cuando tu papá te corrió de su empresa. Sí, me,
1: me corrió en 1900 91, eh, pues yo era un vago, yo era un bueno para nada, te tengo que ser honesto, eh, vivías en México, vivía en la ciudad de México, yo soy mexicano, nacido de aquí, y mi papá pues le pasó por una, una época turbulenta en su vida, eh, mi mamá estaba muy enferma, mi mamá eh, falleció de cáncer, pero en ese entonces estaba muy enferma y no hay, no hay bolsillo que te aguante un tratamiento de cáncer. Hoy en día ya ha cambiado mucho en, en 20, 25 años desde que pasó esto, pero pues le, le, le empezó a ir mal y, y, y no pudo pagarme más la universidad. Eh, hice tres semestres, pagó uno, quedé debiendo dos. Eh, y, y me dijo, ya no puedo, vente a trabajar conmigo. Y yo pensaba que trabajar era llegar a las 11 de la mañana, ir a comer y no regresar a la oficina. Y a los tres meses mi papá me dijo, así no me sirves.
0: ¿Qué hacía tu papá?
1: Mi, mi papá tenía una fábrica de impresoras y computadoras y distribución de computadores en México. Muy grande en su momento. Y, y llegaba el hijo del patrón y no hacía nada. Y, y entonces me decía, a mí no me sirve una, un vago como tú aquí. Eh, yo siempre había sido emprendedor, pero pues yo no entendía todo ese, todo ese ámbito. Yo siempre me había pagado mis cosas, había yo era disc jockey, trabajé de modelo trabajé vendiendo aspiradoras de casa en casa, pero a mi tiempo y a mi manera, tener un trabajo de oficina, tener que manejar equipo, yo no sabía hacer eso entonces mi papá me corrió y dije, bueno, me quiero ir de Backpack a Europa tengo un primo que quiero mucho, mi primo eh, Henry Dombil, que se había ido de Backpack a Europa, me había hablado maravillas de lo que era hacer el Backpack a Europa, y me, me, me quería ir, y mi papá, pues a ver cómo te las arreglas y me dijeron que las aerolíneas le daban boletos gratis a sus empleados. Busqué qué aerolíneas estaban contratando y había una aerolínea que estaba empezando a, a operar en México que empezó en febrero del 93, llamada British Airways, y empecé como agente de tráfico en el mostrador aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el 16 de febrero de 1993.
0: Y eso para irte a Europa a echar relajo.
1: A echar relajo. Yo quería trabajar seis meses y me iba a ir. ¿Y, ¿Y lo hiciste? No. no, no lo logré. Me fui eh, de check-in, me fui a supervisor, me fui a boletos, me fui a grupos, me fui a rampa, me fui a operaciones y me encantó la aviación. Me encantó. Eh, Puedo decirlo, he hecho absolutamente todos los puestos en una aerolínea, excepto volar comercialmente, yo vuelo privado y eh, ser mecánico de motores. ¿Qué avión vuelas? Yo vuelo Cessna y Cirrus. Son dos aviones chiquitos, monomotor muy divertidos son muy divertidos en Estados Unidos aquí en México no no los vuelo allá es un poquito más fácil no está tan difícil es impresionante el en Estados ahí.
0: Unidos la cantidad de gente que tiene como hobby volar aviones y avionetas en mi clase en Stanford había obviamente ex pilotos de los Blue Angels y Top Gun y lo que tú quieras pero había gente que literal tenía aviones monomotor eh, hasta medio antiguos con los que hacían acrobacias durísimas me acuerdo Andrew Patton, un buen amigo mío, me, me dijo, me habla un día en la mañana, yo estoy crudísimo, y me dice, oso, hoy vamos. Dije, si es hoy, pues es hoy. Y me ha puesto una zarandeada, que yo no sé cómo que no huacaría, porque yeah. eran piruetas para arriba para abajo, loops, este, 4G's, ya sabes. Y, y, eh,
1: y empiezas a sentir el efecto de, los, <risas> de las fuerzas de la gravedad sobre el cuerpo, y es tremendo, tremendo. Volar es demasiado fácil. Volar un avión monomotor es demasiado fácil. Lo difícil viene en lo que hacen nuestros pilotos en, de, en, en aviación comercial cuando las cosas no funcionan bien. Velar por la seguridad. No solamente de las 180 almas que van eh, en el cielo con, con el piloto volando, sino todos los que están abajo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo mueve el avión? No es lo mismo un avión que vaya a 50, 70 nudos para despegar, que puede ser un Cessna a uno que tiene que ir a 140, 150 nudos para despegar como un 320. Entonces, pues, las, las inercias, las fuerzas, el, el peso, pues, tiene muchísima diferencia. Entonces, nada, lo puedes a, a, aterrizar en... Creo que el, el récord mundial es en menos de 10 metros. <risa> nada. ¿sí? sí, en una tortilla. Exactamente.
0: Oye, Will, y después terminas viviendo en Colombia.
1: Sí, yo en el, en el 98, eh, yo era ejecutivo de ventas en, en British Airways, y... Nace la oportunidad de irme a Colombia como gerente de eventos. Yo tenía 24 años de edad y yo había ido a Colombia a jugar un partido de fútbol que jugamos eh, British Airways México contra British Airways Colombia. Y me encantó. Pues también tiene mucho que ver las colombianas, tengo que decirlo. No sé si has estado por allá, pero las colombianas tienen su reputación. País bellísimo. Fui a un restaurante que se llama Andrés Carne de Res.
0: Le tengo un altar en mi casa. Andrés Carne de Res. <risa>
1: sí. sí, sí, sí. Andrés es un... Se pues, ha vuelto un gran, gran amigo mío. Es más loco que una cabra. Super restaurante. Fui allá, me la pasé muy bien. Y, y cuando... A chía,
0: antes a, de que existiera la chía,
1: DC. Antes de que hayan crecido en otros lados. Entonces, eh, fui el fin de semana. Es lo único que soy de Colombia. Había ido a Andrés, ¿sí? Eh, conocí a la gente de allá. Y se abrió el puesto de gerente de ventas. Y, fui, y era una época bien complicada para 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 Colombia. En el 98 fue cuando fue la bomba del Nogal. Fue cuando los secuestros eran 3.000, 3.500 personas al año secuestradas en Colombia. Una época bastante difícil. El director general nunca sabe qué pasos lo van a llevar a la vida. no El director general eh, dice yo no me aguanto estos temas de seguridad y se fue. Y me llega el, el, el vicepresidente de, de British Airways y me dice, te vamos a nombrar a ti director general interino. Ya te nombro uno nuevo. Aguántame, le digo, oye, yo llevo apenas tres meses de, de gerente de eventos, de haber llegado, no conozco el país. Me vas a nombrar director. Tengo 24 años de edad. Aguántame, ay ayúdame. Pues... Un mes se volvieron dos, se volvieron tres, se volvieron seis.
0: ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese entonces? Era miedo, era emoción, era. Sabes que, que, que no tanto emoción, era
1: era era ganas de salir adelante por todo lo que estaba pasando. Y se me contagió mucho, pues por la época de todo lo que estaba pasando en mi familia, con mi papá, con mi hermana. Eh, pues cuando mi papá. Qué estaba se... pasando. Pues cuando mi papá se quebró yo trabajé trabajé en British Airways eh, como agente de tráfico. Y me tocó doblar roles, trabajé en, en tráfico y en ventas. Buscaba que me doblaran la cantidad de horas de trabajo para poder cubrir los gastos. Pues la verdad era muy, muy difícil. Pues con un, con un salario mínimo que era lo que pagaba en ese entonces. British Airways como agente de tráfico, pues mantener una familia. Uh -huh. Bien difícil. Y pues entonces buscaba horas extras. Yo trabajaba en ese entonces de 7 de la mañana a 11 de la noche, lunes a domingo. Y el director general de, de, de British en ese entonces, Ian Guilaspi, gran amigo mío, me, me decía, te vas a quemar, le dijo, es que es, es la única manera que puedo sacar adelante esto. Y me dice, hasta que te veo que revientes. Y la verdad, me, cuando disfrutas tanto lo que haces, no es trabajo, no es pesado. A mí me encantaba, me encanta estar en el aeropuerto, viendo los aviones, hablando con la gente, hablando con los pilotos, viendo las maletas abordar, desabordar la carga, pues como que una vez que tienes la turbocina en las venas, ahí estás. Entonces yo venía de ese de ese ámbito de salir adelante, de seguir trabajando, de seguir trabajando. Y con eso me fui a Colombia. Y cuando me dijeron, pues vas a hacer los dos puestos de Colombia, de, de ventas y dirección general. Bah. No era miedo, sino pues, a, quien, a quien me apoyo. me apoyé mucho en unos amigos eh, que, que tenía. Álvaro Montes, que eh, trabajó conmigo en México, que se fue a Venezuela. Entonces pues tenía un, un apoyo de gente que conocía en British que me decían mira por aquí por allá y un año más tarde me llama el vicepresidente de British House a Londres y yo dije pues ya me van a dar la dirección general ya la llevo haciendo un año ya me la van a dar y, y llego a la oficina todo orgulloso de que pues, ya me van a dar el puesto fijo y me dicen William te quiero presentar al nuevo director general Uf. de Colombia yo no manches llevo un año haciendo el puesto y o sea no me lo van a dar pues el señor eh, que estuvo como mi jefe, duró ¿Qué, dos ¿qué meses. ¿Qué sentiste
0: en ese momento?
1: Ay, sí me dio mucha mucha molestia. Uno <ríe> Cuando uno ya lleva haciendo el puesto un año y que no le den la oportunidad de, de, de quedarse permanentemente sin decirle estas son tus fallas. ¿sí? Es bien difícil de aceptar. ¿Y cuál fue tu reacción?
0: Nada, trabajar con, con este señor. Que creo que ahí es la gran diferencia. Hay veces que y yo lo veo en política. Hay un caso que me acuerdo mucho, ¿no? Eh, Salinas nombra a Colosio uh -huh. y Manuel Camacho pega el grito en el cielo. Yo me acuerdo muy bien de esa época, aunque estaba muy chico. Y obviamente se separa del PRI y a los meses matan a Colosio. Y yo creo que si Manuel Camacho no hubiera hecho el relajo que hizo... Pues tal vez le hubiera tocado a él, ¿no? Sí. Si hubiera jugado por las reglas, no sé si hubiera estado bien o malo, o sea, no estoy hablando de política aquí, pero es cuando hay veces que te toca bite the bullet, como dice.
1: Y, y este fue uno de esos casos. Y yo pedí la retroalimentación de por qué yo no. Y la razón que me dieron y era cómo se manejaba la aviación en ese entonces es: él ya es un gerente y necesitamos encontrarle un lugar. No has hecho nada mal. No sé si me lo dijeron para adorarme para la píldora, para hacerme sentir uh -huh. mejor, o si sí era cierto, pero me quedé tranquilo diciendo, pues, no es mi momento. Yo tenía 25 años de edad, dos meses y medio, tres meses más tarde. Él no quedó contento, no le gustó Colombia y se fue, se fue a Brasil. Y me dejaron a mí ahora sí como director general de de, de, de en que lo pudiste haber perdido no puede haber, pues, si me enojaba si, si hacía berrinches si, si renunciaba, si lo saboteaba no. me quedé tranquilo y dije pues esto es esto es lo que hay y, y esa frase me encanta, esto es lo que hay y con lo que hay es con lo que tienes que trabajar entonces logré la, la dirección general de Colombia, feliz después me dio la dirección de general de Colombia y la región andina entonces cubría también Venezuela y, y cubría Ecuador, Perú, Ecuador, las Antillas Holandesas. Eh, y estaba yo en un avión. Pasé 319 noches de hotel fuera de casa. ¿En un año. año? Estaba yo en ese entonces viviendo con quien después fue mi esposa y ahora es mi ex esposa. Muy importante parte de mi vida, pero... Y entonces, pues 319 noches es pasar uno que otro sábado en la casa. Entonces, ella estaba aquí en Colombia todo el tiempo... O, bueno, allá en Colombia todo el tiempo y llegaba el fin de semana y ella quería salir a algún lado. Entonces me decía: Pues vámonos a Miami, vámonos a, a Curazao, vámonos a Aruba, vámonos a. Y pues, en la aviación, como uno tiene intercambio de boletos y sí. puede comprar boletos muy baratos y también los hoteles a veces te dan te dan descuentos, pues viajábamos mucho. Entonces llegaba, a veces ella me llevaba una maleta con ropa limpia, nos encontramos y se lleva la maleta con ropa sucia
0: Y. ¿Cómo se da el cambio? ¿Por qué decides irte a Stanford, que es donde nos conocimos?
1: Bueno, entonces, hay, hay una parte ahí como que medio interesante de mi vida. Con Julie me casé, me casé en el 2003. En el 2004 llega a British Airways y me dice, ya es hora de, 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 de que crezcas. Ya había terminado mi carrera, la terminé en Night School en, en el CESA en, en Colombia. Y British Airways me dice, vente a trabajar a Londres mi ex señora trabajaba en el Foreign Office, que es Relaciones Exteriores de, de, de los Británicos, pues también se podía regresar a Londres. Entonces, pues vámonos a, a vivir a Londres, y ahí está la, las oficinas de British, ahí está, ahí está el Foreign Office, vámonos. Pero yo le había regalado un perro, un Golden Retriever, de nombre Jade, eh, y no podíamos irnos de Colombia directamente al el, el Reino Unido, a Londres, porque el perro tenía que estar seis meses en cuarentena. Ok. Inaceptable para Julia. Inaceptable que el ¿se perro... ¿Y se separaron por el perro? No, no, no. últimamente, bueno, pues podrías llegar a decir que sí fue el causal, pero no... Fue, 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 fue una de las causas, pero no... O fue uno de los efectos del divorcio, pero no fue 100% el perro. Entonces, llamo yo a los jefes en British Airways y les digo... Necesito un puesto en Estados Unidos seis meses. ¿Por qué? Le digo, porque en Estados Unidos ya podemos llevar al perro a Inglaterra. Y me dicen, acá te estamos esperando con un superpuesto. Eh, no, o sea, no. No, por favor, tal. Me llaman y me dicen, mira, hay un puesto seis meses en carga. Sí, aprende el negocio de carga, porque yo no había hecho carga. Y, y listo, te recibimos.
0: Ok. ¿Ese sacrificio te costó trabajo hacerlo?
1: Eh, sí, <ríe> poquito sí, porque no es lo mismo ir creciendo a tomar unos eslabones abajo en tu carrera, pero yo decía, bueno, pues el perro hacía feliz a mi señora, va, ah, aprendo, muchas veces uno no sabe lo que está haciendo en su vida o cuáles son los, 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 los building blocks, los, los ladrillos constructores de la meta donde va a llegar, muy importante esta etapa que yo no sabía en ese momento, eh, entonces llega a San Francisco, antes me reportaban 250 personas, ahora me reportan dos, okay. antes tenía una vida de expatriado, ahora tiene su salario y apretado y, y mi ex señora sin salario, entonces fuimos a vivir a San Francisco, que pues vivíamos en en, en, en Menlo, tú sabes lo que valen, Vivir en Menlo, carísimo. Aún en esa época. Aún en esa época, carísimo. Estábamos viviendo allá. Y, y pues mi, mi ex señora, todo el día con el perro. No teníamos amigos. Una cosa es ir de shopping a Estados Unidos, cuando uno va de, de, de viaje o de paseo. Pero ya vivir allá, todos los días. Pues puedes ir al mall tres, cuatro días. Pero ya quito y ya te aburres. Entonces, para hacer la historia un poco más corta, porque cortas ya es imposible, eh... Me peleo con mi señor un día porque le digo, ya, búscate algo que hacer. No me importa lo que sea. Just find something. Ya tienes tu green card. Ya, find something. Y me dice, ¿pero yo qué voy a hacer? Yo trabajo en relaciones exteriores, yo no sé nada. Entonces, conseguí de Palo Alto Staffing un, una, un listado de todos los que habían. Le dije, mira, aquí el único requerimiento es answer phones, take messages. Ya, ve, ya salgo, sal de la casa, ¿no? Entonces va a tomar el puesto y termina siendo un submarine project para un private equity llamando, llamado Elevation Partners.
0: Así que un private equity para los que escuchan es un fondo de inversión.
1: Es un fondo de inversión enorme de 1.2 billones de dólares. Dentro de los miembros de este private equity estaba Fred Anderson que fue el CFO de Apple, eh, Roger McNamee que fundó Cisco System y Silver, Silver Lake que era otro gran private equity y Bono el de YouTube. Entonces se fue de answering phones a trabajar con gente que le fascinaba ir a trabajar todos los días, encantada. Y al mes llega y me dice, ya no me quiero ir. Y le digo, ¿cómo que ya no te quieres ir? le digo, ya no, ya no me quiero ir a Londres. Me ofrecieron el puesto permanente en, en Elevation Partners, aquí está mi contrato. Le digo, pero esto es un puesto para mí chiquito, es, yo, yo, o sea... Me, dos personas me reportan. Yo, yo iba. No, no me quiero ir. Me quiero quedar. Entonces dije, ok, nos quedamos. Me toca seguir tu carrera. La sigo. Tomé la decisión de quedarme en San Francisco. Llamó al vicepresidente de British Airways. Le digo, me quedo. Me dice, pero era temporal, güey. O sea, ¿qué estás haciendo? Me quedo. Julie feliz. Y yo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Por medio de pues, la gente con la que trabajaba, Julie, me pusieron en contacto con Sheryl Sandberg. Que hoy es CEO de Facebook. De Facebook, en ese entonces era CEO de Google. Uh -huh. Google estaba empezando, 2004, 2005, acaban de ser IPO. sabes su plan de expansión. Yo llego con Cheryl y le digo, yo te ayudo a abrir México y te ayudo a abrir Colombia y conozco Argentina y Venezuela. Te puedo ayudar a todas tus oficinas. Yo soy latino, pero pues, vengo de la industria de la aviación. Me dice, no, no, me parece que eres, eres la persona adecuada. Conoces Menlo Park, conoces la industria donde estamos metidos. Pues, te podemos... Enseñar lo que hace Google y cómo lo haces. y Bueno, mándame tu, tu currículum. Se lo mando. Me, me, me llama y me dice, oye, ¿no tienes MBA? Le digo, no. Yo terminé mi carrera en Colombia. Es que no contratamos a nadie sin MBA. Bueno, ya voy, la consigo. Me dice, pero es que tiene que ser top school. Fresco. Yo la consigo. Ok, call me when you do. ¿Tan? Y colgamos el teléfono y no he vuelto a saber nada más de Cheryl y no he vuelto a hablar con ella en su vida, pero yo tenía que ir a conseguir un, un master's degree. Y entonces, eh, empezar a estudiar, a estudiar el, para el GMAT, que quienes quieran y estén escuchando, es, eso sí es un dolor de cabeza ese examen. si tú, tú sabes lo que estoy diciendo? ¿Cuántas veces
0: lo hiciste? Tres. Yo lo hice una vez y bueno, si no he sacado lo que saqué en esa primera vez, yo creo que no me hubiera ido a ningún lado porque no había manera en la tierra que hubiera vuelto a hacer ese examen.
1: Yo lo hice la primera vez. Muy confiado de que no, pues yo pues fui director general de, de una multinacional. Yo, yo, o sea, yo puedo. Zarandeado, zarandeado y pues entendiendo que mi, mi educación superior, mi universidad pues fue partida. sí yo no tenía la, todo lo que era el, el, el cognitive thinking y estudié un año con Kaplan, un año con Princeton Review. Estoy hablando, fueron dos años estudiando para el GMAT. Dónde una vez llegué a, 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 al score que quería. Y para esto sigues en tu mismo trabajo. Y es un trabajo que yo llegaba a la oficina a las 9 de la mañana y a las 9.45 ya no tenía nada que hacer porque ya había organizado todo el departamento de carga para toda la costa oeste de Estados Unidos. Todo súper bien. Y llegamos a, 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 a... Esto sí es muy divertido. Uno, realmente uno no sabe. Empiezo a estudiar para, para el GMAT por tercera vez porque yo quería sacar un score de entre 750 y 800. Yo no me iba a ir. Yo quería garantizar. Y mi ex señora, énfasis en ex en esto. O, o sea, sea, ya la ex. En ese momento no. Me decía, tú no eres tan inteligente.
0: <risa> Híjole.
1: Tú no eres tan inteligente. No, para qué estudias tanto? No eres tan inteligente. Con, Con esas no? palabras. Con esas palabras. You're not that smart. Porque hablábamos en inglés. ¿Qué creo?
0: ¿Qué creo eso en ti?
1: Unas ganas de prove her wrong. <risa> <risa> una, una terquedad de no a que sí. De demostrarle de que sí. De demostrarle era. que sí. Entonces, el, el, tú no eres tan inteligente. Ah, no, va a ser que sí. Vas a ver que sí. Entonces, por eso saqué el, 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 el segundo score bien, el tercero. Muy bien. Muy bien, muy, muy bien. Yo ya decía, a donde quiera ir, puedo ir. Y empecé a ver pues, dónde podía estudiar y demás. Y la relación con mi ex se súper deterioró. Entonces apliqué al MSX en Stanford, que es el de un año, en vez del de dos, que fue el que hiciste tú. ¿El
0: MSX es el Sloan?
1: Es el Sloan, sí. Hoy en día se llama MSX. Uh -huh. Antes se llamaba Sloan, que es pues, en vez de tomar 14 créditos como tomabas tú, yo tomaba 26 créditos en un en un eh, trimestre. trimestre. O sea, yo, por eso nunca ves a los Sloans. No vamos a las fiestas, pues yo sí iba a muchas, por eso nos encontrábamos <risa> bastante. Sí. Pero los Sloans estábamos clavados, porque es, son, en vez de ser eh, dos, dos años de ocho meses, sí, son diez meses a de, full. A full. Me encanta, son dos diferentes. Uno ya tienes mucha experiencia de trabajo, otro no tanta. Y yo creo que es lo que enriquece muchísimo el programa en el que estuvimos juntos porque tienes la gente que tiene mucha experiencia laboral con la gente que tiene la academia más fuerte, que, que son los MBAs. Entonces, a mí, a mí me encanta esa mezcla y la sigo, pues, la sigo promocionando por todos lados. Me encanta, me absolutamente encanta. Entonces, eh, se deteriora el, el, el matrimonio. Yo estoy de viaje trabajando y llega Julie y le tocó recibir la llamada de que me habían aceptado a Stanford. ¿Sí? Y entonces ella decide que ese es el mejor momento para, para decirme que ella no considera que yo debo de ir a Stanford porque puede ser que, que nos vamos a endeudar demasiado y que ella no quería asumir esas deudas porque yo no soy tan inteligente.
0: Nuevamente.
1: Nuevamente. Se acabó el. Se acabó el matrimonio. Qué
0: fuerte, qué fuerte que quien debe de ser tu apoyo número uno, porque tanto tú la como verdad. a ella. O sea, sea la persona que te echa para abajo, ¿no?
1: Pues que no crea en ti. Entonces, si, si, si algo puedo dejarles a los que escuchan este podcast de, de cracks, si alguien te dice que no puedes, huye. Si alguien te dice que no eres tan inteligente, huye. No te hacen ningún favor. Una de las cosas que es increíble de donde estudiamos. Todo el mundo te hacía preguntas. Yo era el imbécil, y perdón que lo diga así. ¿Qué vas a hacer? Voy a empezar una aerolínea. Y, y te veían como ¿Y cómo le vas a hacer?
0: Exacto, ¿Qué no vas a decían hacer?
1: que no. No me decían que no. ¿Cómo le vas a hacer? Y ya viste esto, oye, ¿ya hablaste con tengo un primo que se llama Juan que trabaja para tal aerolínea? Ya habla con él, a ver si te puede ayudar. Y siempre era cuestionando cómo no si, si podías o no. Mientras que mis amigos del alma me decían, ¿quién te crees? O sea, ¿tú, tú, 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 ¿tú quién eres? ¿Eh, ¿Richard Branson o qué? O sea, no, no, no. O sea,
0: ubícate. Es y, impresionante. O sea, ¿qué, qué cambia a ti en, fundamentalmente en ti esta experiencia de 10 meses en Stanford? Que vienes de, pues sí, de, de arreglártelas como tú puedes, pero dentro de una estructura corporativa inglesa, por decir de todas las cosas, que. Decides emprender, y no solo emprender. Yo cuando oigo que alguien quiere emprender, pues lo admiro, ¿no? Y dices, bueno, qué, qué interesante idea. Emprender una aerolínea suena como de las cosas más difíciles. no Creo que no se me ocurre ninguna más difícil que podría yo bueno, empezar.
1: Estoy tratando de empezar en, 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 en una más difícil, ¿no? Es, es intensiva de capital, es, es intensiva muy, de gente. Regu muy, re muy regulada, intensiva de gente, gente especializada. Días, tienes, tienes que tener gente muy capacitada en, en aviación. En, sí. Con es muchas cosas
0: que no controlas, márgenes. Muy chiquitos, muy
1: chiquitos. Muy chiquitos. <risa> márgenes en la aviación son muy pequeños. Sí, 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 sí. Estaba, estaba yo hablando de eso precisamente hoy. Fíjate, te digo, para, para, para mí es lo que vivía, lo que yo conocía. A los 19 años de edad me tocó empezar a trabajar en British. A los 25, director general, tenía 36 años de edad y no sabía qué quería hacer de mi vida. Y me fui a hacer la maestría. Y, y cuando entré a hacer la maestría, no sabía que quería hacer una aerolínea. No sabía. Eh... ¿Cuál era tu plan? ¿Era regresar a un gran puesto? Mi, pues mi plan, originalmente, era trabajar para Google, ¿te acuerdas? Claro. Por eso necesitaba la maestría. Y entro a la maestría y la razón por la cual yo me quería quedar en San Francisco ya no quiere estar conmigo. Entonces ahora estoy solo y no tengo nada que hacer. Entonces, y do, do, so, no solamente solo, sino que solo y quebrado, porque espero que jamás te pase, pero, pero si te divorcias eh, es muy costoso. Pues sí, emocional, emocionalmente te destroza.
0: Hay, hay dos chistes, no uno que dicen que... Divorciarse es para ricos. Ajá. ¿Mm? Y el segundo que dice que divorciarse es tan caro porque vale la pena. Porque vale la pena. Exactamente.
1: Entonces yo, yo te lo digo. Eh, te destroza emocionalmente, pero financieramente nadie sale bien. Nadie, nadie sale bien. De eso de partir cobijas no es bueno. Y sí, el divorciarse es carísimo porque vale la pena. En no, mi yo, caso, en yo mi caso lo yo acepto. Soy
0: muy, muy feliz casado.
1: Sí, 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 se te nota y, y, y felicidades porque es, es envidiable encontrar a alguien con quien pasar el resto de tu vida. Te cuento. Entonces, yo entré el primer día. Yo renuncié a British Airways, ¿sí? Eh, y recién divorciado, tenía un mes de sueldo en mi cuenta de banco. Y entró a Stanford y pues no es barato, Tú lo sabes bien que no es barato.
0: No, lo sigo pagando y seguiré por los siglos de los siglos. Sí. Y entonces, llegamos.
1: llego el primer día y pues... Todo no, orientation y esto y el otro, y pues levanto la mano y, pues Financial Aid? Llegas y esto es una de las cosas increíbles de esta universidad y, y de muchas similares a esta. Entonces se sientan y te hablan y te dicen, Ok, ¿con cuánto vives? ¿Tuviste en tanto? ¿Dónde piensas vivir? Y yo, lo más barato, escondido village y yo tranquilo, ¿con cuánto comes al mes? O sea, yo puedo comer con un, un sándwich todos los días de atún y yo vivo. No, no, no tanto, 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 te hacen la cuenta te dicen, firma aquí ok, firmo te lo depositamos en tu cuenta mañana pero te dije que no tengo garantías me acabo de divorciar no tengo casa, no tengo activos mi familia no tiene dinero you're in ya, ya sabemos lo que vales lo que vas a valer saliendo ya te aceptamos ahí está pagado, págalo a como dices tú, a infinidad <risa> sí. lo pagando como puedas pero ya, yeah, eso para mí fue, fue, fue inspirador que alguien tuviera tanta confianza en mí, como con un papel firmado. Sí, eso ahí, es está, algo. ahí está tu educación, ahí está tu comida, tu, los viajes. Increíble
0: todo. de Stanford, porque sí, no, no te piden ningún tipo de garantía. Pero el otro lado de la moneda es lo que está pasando en Estados Unidos a nivel general, ¿no? que es, y, y desviándonos un poco de la conversación, la burbuja de la deuda estudiantil y la carga económica que está haciendo en la nueva generación, que es gente que ya no puede comprar casas porque viene totalmente abrumado con deudas, que dicen que va a ser así como hace 10 años fue la inmobiliaria, ahora la que sigue es la deuda estudiantil, ¿no? No sé si en universidades como Stanford, que tienen tal vez hechos más sus, sus cálculos de lifetime value de sus alumnos, claro pero... Sí está duro.
1: Es, es, es muy interesante que lo dices porque yo creo que es más competitivo el ambiente empresarial y corporativo. El, si hay emprendedores, y, y yo los aplaudo y los apoyo cuando pueda, yo me considero emprendedor, hoy, hoy en día estoy en la vida corporativa, pero ya llegar al puesto que quieres, ya dicen, y la maestría. Sí. Entonces ya se necesita, antes era el título universitario. Aquí en México todo el mundo es licenciado, pero ya más y más es tu maestría, licenciado, tu maestría, contador, ingeniero, ¿en qué se especializó? Entonces, exige ya más la vida laboral de lo que exigía antes.
0: Sí, bueno, y yo, y yo al contrario, yo lo veo, yo me pregunto mucho, y es algo que platico con Lucila, mi esposa, es sobre el futuro de la educación. Yo tengo hijos de 3 y 4 años, yo no sé si ellos van a ir a la universidad como nosotros la conocimos. Y hoy tengo muchas de, la de las personas que trabajan en el equipo de InstaFit, no tienen carrera terminada, no tienen, obviamente, lejos de maestría, pero son unas verdaderas máquinas autoeducados y ya hay tantos recursos en línea que te pueden ayudar a tener esas habilidades que hoy en el mundo digital es más lo que cuenta que el papel, que yo no sé cómo se vaya a ver.
1: Yo no sé. La universidad que yo conocí no es la de hoy. Y el Stanford en el que yo fui hace 10 años tampoco, tampoco, es, el tampoco es el de hoy. Es distinto, los salones son distintos. Y ha cambiado mucho, ¿no? O sea, la cantidad de, de educación, y lo digo así abiertamente, que, que uno se autoeduca en YouTube, en podcasts como Correct. este, donde, donde uno puede escuchar. Yo, yo me acuerdo mucho, ¿te acuerdas de los brown bag lunches? Uh -huh. ¿Sí? Y todo el mundo, los martes eran BBLs, entonces todo el mundo iba al auditorio a escuchar a alguien. Ya no tenemos acceso a esa gente. Íbamos a escuchar a Uh, para mí, de los más grandes, Gordon Bethune, que fue el, el CEO de Continental Airlines, que le dio la vuelta. Yo podía agarrar un sándwich y sentarme. A 10 metros de él. A 10 metros de él a escucharlo hablar, lo que lo que podía. Hoy en día, pues ya hay, hay podcasts como este donde, donde uno puede escuchar las ideas y los pensamientos. Ah, hay
0: plataformas como Masterclass que te enseña actuación, no sé, Robert De Niro, ¿sabes?
1: Uh -huh. Entonces. Está cambiando la educación y la manera de la, la información está más disponible. Yo, cuando yo tenía 16, 17 años, o sea, olvídate, olvídate de tener de tener un teléfono exclusivo para ti donde te pueden llamar. Había un teléfono en el pasillo de mi casa, mucho antes de ti. Tú, eras, tú, tú eres una generación mucho más joven que yo pero había un teléfono y donde tu hermana se colgara a hablar con el novio. Era desesperado porque me quedaron de hablar a las ocho, a las ocho me van a hablar, cuelga ya, cuelga. Sí, y era, era otro mundo, otras vidas. Y hoy en día todo el mundo tiene su celular desde los seis, siete años de edad. Sí, no, ya, ni me ya tienen celulares, tienen, tienen acceso a información, a diferentes plataformas, a la vida, la vida ha cambiado.
0: Hoy, Will, Ok, como parte de un proyecto uh -huh. de, de la maestría haces este análisis de negocio, el plan de negocio de una aerolínea de bajo costo en Colombia
1: Pues te voy a decir cómo funcionó salgo de salgo de student aid ya está cubierto todo el año ya está, ya está a un nivel de financiamiento muy barato porque la verdad es que sí es barato y no sé qué hacer entonces le digo al de, el de financial aid, me dice ¿qué, ¿qué te pasa? y yo como en este look digo pues como que no sé qué hacer ahora Student Counseling, ¿sí? Hace una cita con Student Counseling. Me fui con Student Counseling y te hacen un... Te hacen una regresión. No sé si tú alguna vez fuiste con los counselors. ¿Sí? No. Te hacen una regresión de los momentos más felices de tu vida. ¿Sí? Aquí Fueron fueron como tres, cuatro horas y no, lo, no quiero atropellar, estropear en, 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 en esta descripción, pero la mejor manera es, es una regresión a los momentos más felices de tu vida y los retos profesionales y personales que estabas teniendo y llegas a ciertas conclusiones con ellos la conclusión que sacamos es que me encanta la aviación, me encanta Latinoamérica y me encantan los retos grandes esa fue la conclusión a la que llegamos y le dije ok, buena conclusión ¿y qué hago con eso? Pues ella habla con gente en aviación ¿sí? en Latinoamérica y pregúntale qué retos grandes hay. Entonces pues ya tenía dinero, porque aparte de que te pagan la, la colegiatura y te dan para comer, también te dan un poquito de spending cash. Entonces me dice vete a Colombia, que es tu país que tan feliz has estado en Colombia. Ve a Colombia y pregunta qué retos hay. Entonces me fui a Colombia, era puente, porque en Colombia tienen 13 puentes al año.
0: Lo sé, mi socio es colombiana y creo que trabaja en la mitad del año.
1: Sí, 13 puentes <risa> al año. Entonces estoy trabajando. Mira, ahí estás viendo el 380 aterrizar. Eh, es
0: esto. que estamos en la oficina de Will, que está en el corporativo Interjet, que está literal adentro del aeropuerto. Entonces tiene ventanas de piso a techo con vista a todas las dos pistas. Y estamos viendo aterrizar el A380, que es el avión más grande del mundo, ya descontinuado.
1: Ya, pues, lo van a descontinuar. Lo de, siguen produciendo, pero ya pararon de tomar pedidos. De sí. Air France. Sí, pero es divino. ¿Cuánta ¿no?
0: gente viene allá adentro, Will?
1: Van eh, como unas 500 personas, <risa> más o menos. No me sé la configuración de Air France, pero como 500 personas allá adentro. Pero bueno. Es, es enorme, ¿no? Pero no se oye. No, no se oye. No se oye. Lo, lo, lo acabas de... No, no se oyó aterrizar, es muy silencioso, es un excelente avión. Lástima que, que lo van a descontinuar, pero bueno. Regresando a esto, entonces me dicen, ve, 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 ya habla con gente. Entonces me fui a Colombia, era puente y me dicen, vamos a Cartagena. Y yo, ok, vamos a Cartagena, pues vamos a ver boletos de avión. Y me dice un amigo, no, 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 nos vamos a ir en coche. Le digo, qué voy, o sea, acabo de volar de San Francisco 13 horas, sí, vámonos en avión, brother O sea, está, es, estoy hablando del 2007, está cerquitita, o sea, vámonos en avión. No, no, nos vamos en coche, ¿Estás, estás loco, ¿qué vamos a pagar? Los boletos. Salía más caro el boleto de avión de Bogotá a Cartagena que de San Francisco, que de San Francisco a Bogotá, porque era puente. Mm. Retos grandes, aviación. Mm. Fui a hablé con, con un amigo. Y considerando
0: y, que irte en coche es una pesadilla. Dos,
1: son entre 16 y 18 horas en un puente por tráfico.
0: Y por la topografía <ríe> de, del país.
1: Exactamente. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que voy a pasar? O el jueves, llego acá para meterme en un coche 18 horas, para estar sábado, domingo, y regresarme todo el lunes manejando. No, no, no. Pero bueno, lo hice, aprendí muchísimo, eh, regresé, me encontré con un amigo que también estaba en aviación, eh, un gran amigo, Juan Emilio Posada, y me dice, sí, es carísimo, él, él fue el presidente de Avianca. No, es carísimo, tal, estuvimos hablando. Me dice, chino, pues investiguemos si podemos montar una aerolínea más barata. Ok, me, me regresé a Stanford y mandé un email. ¿Quién quiere investigar conmigo la posibilidad de arrancar una aerolínea de bajo costo en Latinoamérica? Porque no sabía si merc el mercado colombiano era el mejor. Resultaba que era el tercer mercado más grande de Latinoamérica sin aerolínea de bajo costo. En Brasil ya estaba Gol. En, en, en México había cinco. Hoy en día solamente hay tres aerolíneas de bajo costo. Eh, la mejor obviamente es Interjet, pero después sobra, hablamos de eso. Pero habían cinco, sobrevivieron tres. Eh, y Colombia, que era el mercado el tercer mercado más grande de, de, de Latinoamérica, no tenía aerolínea de bajo costo. Entonces era muy fácil. Empecé a investigar, formé un equipo, mandé un email. Llegaron 22 personas de las más brillantes a, a mi charla, a mi plática de pues, qué es lo que voy a hacer. Me di cuenta que yo no estaba preparado para el calibre de preguntas que pueden tener los analistas. Final. Bueno, ¿y cuál es tu modelo? Y yo le digo, no, yo quiero saber si funciona o no. Yo a mí, te, explíquenme. Y había un chavo que estuvo más o menos unas ocho horas diciéndome por qué no iba a funcionar. Todos los pereques, pero es que, pero es que perdón que se, en México se dice chingaquedito. Así pregunta tras pregunta y quería saber y quería saber. Yo no tenía las respuestas, pero entonces seguía y seguía. Y, y ese chavo hoy en día lo quiero muchísimo. Fue mi socio con el que arranqué, Gabriel Migowski amigo tuyo también. Y fue el primer CFO y lo arrancamos. Él quería estar seguro de que sí era buena idea. Y, 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 y Gabriel y yo no nos entendimos en muchos aspectos, en otros muchísimo. Y necesitas complementar tus deficiencias con las eficiencias de otros. Las fortalezas de Gabriel, que eran números, análisis, y, y lo mío que es lo comercial y, 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 y la visión se complementaban mucho ¿sí? entonces encontré un gran socio en Gabriel y con, con ¿Cuál él ¿Cuál fue empezamos. el reto
0: más grande al que te enfrentaste en esos primeros?
1: Después de graduarme de la universidad
0: porque tardó todavía un par de años en levantar
1: pues exactamente, entonces nosotros nos graduamos en julio yo me gradué en julio del 2008 Gabriel se graduó hasta un año después uh -huh. entonces le dije Gabriel yo voy a arrancar y y, y salí de Stanford y en el 2008 pues había mucha liquidez en ese entonces. Entonces fui con unos, unos private equities, unos fondos de inversión y, y les presenté la idea y esto y los proyectos. Y estábamos todos súper, 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 súper bien. Y sí, estoy súper interesado, William y tal. Y te valorizamos la compañía en millones y millones de dólares. Y yo salí, me fui a Ferrari de Palo Alto a escoger el color porque dije Stanford Degree, ya, o sea le compraron mi proyecto, todo súper bien. Llegó octubre del 2008. ¿Te acuerdas qué pasó?
0: Yo estaba sentado en Nueva York viendo qué pasara.
1: Exactamente. Se cayó el mundo financiero. No había un peso. Y me fui a vivir al sofá de mi mejor amigo un año. Con mi, mi backpack. Obviamente, pues, acababa de graduarme. Ya me había acabado todo el dinero que tenía. Y, pero persiguiendo el sueño. Iba iba Buscando capital semilla. Mira, pues, de esto con qué comer, con qué trabajar. Me metí de consultor, de profesor. Estaba dando clases, pero mi sueño era la aerolínea. Y todos los días, buscando una cita con alguien que quisiera invertir.
0: Nunca dudaste. Nunca estuviste tentado cuando, a tirar la toalla.
1: Cuando estuve en Stanford, me hicieron cuatro ofertas de trabajo. Cuatro y la verdad muy tentadoras eh, tres de ellas una no porque no era no era lo mío pero pero muy tentadoras pero una de las cosas que más me impulsó es que yo ya no tenía responsabilidades no estaba casado
0: no tenías ten, hijos
1: no tengo no tenía en ese entonces no tenía hijos no tenía no tenía hipoteca no tenía pagos del carro el no tener nada no pierdes nada entonces no lánzate lánzate Sí, y si no funciona, una de las grandes cosas de tener un, un, una maestría de Stanford es siempre te puedes emplear, encontrar chamba se puede. Entonces, para mí fue muy fácil ese análisis. ¿Qué perdía? Nada. ¿Qué me iban a quitar si no, si, si, si no funciona? Pues no tienes nada. Entonces me fui a vivir al so sofá de la casa de mi amigo eh, y estuve ahí como unos seis meses, pues seis meses en un apartamento ya llegó Gabriel, seguimos trabajando. Eh, ¿Cuál fue el
0: primer break que tuvieron?
1: Cuando una persona que quiero muchísimo, un, un, un gran banquero colombiano, que no le gustaría que, que dijera su nombre, pero, pero tiene varios bancos muy querido, apasionado de la aviación, ve el proyecto y me dice, esto es lo que necesita Colombia, cuenten conmigo. Y entonces le dije, Luis, no voy a decir su nombre, Luis, gracias, me parece espectacular, necesitamos que nos apoyes consiguiendo más capital semilla. ¿Cuánto necesitas tanto? Me dice, mira, yo lo, lo podría poner todo, pero tengo tantos amigos que, que me dicen que nunca los invito a un gran negocio, y esto sí lo veo como algo que necesita Colombia, que los voy a invitar. Entonces voy a hacer una comida en en un restaurante muy formal y los van a presentar. Y hubo quienes, o sea, invitados por, por Luis a, a, a esta comida, y dijeron, ahí está mi O sea, si me está invitando Luis, Bye. esto funciona. Va, voy. Y, y cerramos en dos meses toda la ronda de Capital semilla That was a big break. Alguien que realmente creyó. Y hasta el día de hoy, pues no he ido a su oficina en creo que como cuatro años, pero creo que todavía en el centro... De, 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 de su mesa de conferencias de su oficina, está un avioncito de Viva Colombia. Porque él sí tuvo la visión, él, él, él sí lo vio. Era muy fácil, en un, país, en un país donde la topografía no te permite tener la infraestructura para viajar por tierra, donde, donde las distancias eran, eh, son cortas pero no puedes porque cruzan las dos sierras, uh -huh. Pues se puede ver, se puede ver. Y, y aparte tienes el clima, ¿no? Llueve mucho en Colombia, se deslavan las carreteras, 18 horas versus 45 minutos en un avión, al mismo precio, era muy fácil, muy fácil.
0: ¿Cuál fue el fracaso del que más aprendiste en esa época?
1: De los 116 fracasos de presentaciones, a gente que nos decía, no voy a invertir. 116 veces fuimos a una reunión y nos dijeron
0: no. Y, ¿Cómo y, te mantienes motivado después de 116 no?
1: Entonces, es, ese es uno de los, de los temas más complicados de ser emprendedor. ¿Te dicen que no? La pregunta siempre tiene que ser ¿por qué? Y a veces te dan una que tú sabes que es que no porque no le interesa ni being polite, pero cuando te decían no y pesaba bien la respuesta, no porque considero que su estrategia de coberturas en el precio del petróleo no es la adecuada. Regresábamos Gabriel y yo a la oficina.
0: A ver sí. cómo la podías mejorar.
1: A hacer un slide con la estrategia presentada de tal. Y lo que empezó siendo un, una PowerPoint de veintitantos slides para cuando logramos la inversión grande era más de 450 páginas cada vez y había que actualizarla, y se desactualizaba, y se van corriendo. Entonces, empezaba diciendo, en el 2009 empezamos, pues arrancamos en 25 de mayo del 2012. Ya llegó un punto, dije, ya no pongamos fechas, pongamos año 1, año 2, año 3, <risa> año 4 en la presentación, porque se iban corriendo las fechas. ¿sí? Y, y yo creo que el momento más divertido de mi carrera como emprendedor, llegó, llegó Juan Emilio, eh, y le dije... Un momento muy crítico. Le dije Juan Emilio, vienen todos mis muebles de San Francisco porque los, los saqué de la bodega. Ya no, ya vienen para acá. Tengo que pagar tres mil y tantos dólares de, 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 de del menaje. Tengo que pagar eh, la importación a, 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 a Colombia. Eh, tengo muy poquito en mi cuenta. Y, y la verdad es que no tengo ni con qué pagar estas hamburguesas. fuimos a, comer a, a un lugar a comer hamburguesas. Me dice, chino, estamos haciendo, estamos haciendo buen trabajo. Yo creo en lo que estamos haciendo. Él no estaba trabajando todos los días. En, él, él tenía otro trabajo. Éramos Gabriel y yo los que estábamos trabajando. Me dice, pásate por la oficina. Entonces pasé por la oficina y me dio un cheque de 20 mil dólares. Y un post-it que dice, para las hamburguesas. Nunca discutimos equity, nunca discutimos cuánto valía. Simplemente he knew we needed cash ya está. Entonces esos 20 mil dólares los cuidé, los cuidé como, como la niña de mis ojos. Entonces yo agarraba en una hoja Excel, entonces íbamos a comer hamburguesas y ponía hamburguesas, ¿sí? 17.50. Eh, jabón para lavar la ropa, ¿sí? 5.20. Y así, todas las cuentas, en una hoja Excel, ¿de, de, de, de qué gastado Era para sobrevivir para sobrevivir y seguir persiguiendo el sueño de, de, de conseguir los inversionistas. El punto más increíble fue cuando estábamos ya cerrando la ronda de due diligence con 19 abogados de todos los inversionistas que eran tres grupos muy grandes, de mucho dinero, de mucha... De no mucho de mus... los colombianos. Había un grupo colombiano, había un grupo colombiano que era el grupo Bolívar, que empezó, eh, estaba Yamsa, que era un grupo mexicano muy grande, eh, eh, que trabaja en autobuses y que son dueños de Viva Aerobus acá, y estaba Declan Ryan con, con su fondo Irlandia. ¿Sí? Entonces, cada quien va con su abogado, que va con sus junior lawyers, entonces, cada uno llevaba como tres, cuatro abogados, entonces, en un salón hay 19 abogados, y, y yo y Gabriel, en el due diligence. Eran ¿Sí? las
0: únicas personas de la aerolínea en ese momento. Cuatro en, años y eran Gabriel y tú.
1: Gabriel, yo y cuatro y, analistas y, que teníamos. Cuatro analistas y estaban Fred y Juan Emilio. Y estábamos en el due diligence, pues obviamente todo, todo el modelo financiero lo veían, pero tenían que también hacerle el due diligence a la contabilidad de la empresa. Pues la contabilidad de la empresa eran los sueldos de los analistas y nuestros survival peanuts, uh -huh. ¿sí? que eran pues, hamburguesas y, y así, lo, así lo renta, lo apuntábamos, Gabriel y yo renta y tal. Entonces empezaron los debates que si ese, esa cuenta de gastos era salario o no era salario. Si esa cuenta de gastos se le había pagado impuestos, no se le había pagado impuestos, tal, le dije, no, 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 son gastos. ¿sí? Eh, Gabriel y yo estamos aquí, bajo honorarios, tal, pero los honorarios no están pagados. Todo, todo bien estructurado por abogados, pero, pero pues, como buenos miembros de sus equipos de due diligence, pues tenía que hacer las preguntas, ¿no? De lo que estábamos hablando. ¿Sí? Eran más o menos 2.500 dólares en gastos, que no sabían si eran salario, honorarios o cómo definirlos. Llevamos hora y media discutiéndolo. Levanto la mano y les digo, señores, 19 abogados a un precio promedio de 100 dólares por hora, por dos horas, ya nos volamos en costo lo que estamos discutiendo. Por favor, ya, let's move on. Y, se, y se, se rieron todos, porque pues, no le puedes decir a un abogado que cobra menos de 200 dólares. Entonces se rieron todos y agarra uno y levanta la mano y dice, yo nada más quiero saber una cosa. En la línea número 150 y tantos, Andrés Carné de Rezo, 300 mil pesos. Eso que fue hijo Colombianos. Sí, 300 mil pesos colombianos, sí. Le dije, una noche, una noche que necesitábamos y de reventón Gabriel y yo. O sea, no, con eso sí ya queda aprobado. <risa>
0: ¿Qué hubieras hecho diferente en esos primeros meses?
1: Mira, yo creo que... Ay, ay, la discusión más difícil del emprendedor buscando socios es cómo parte la torta.
0: Que nadie la tiene. Nadie tiene la ecuación. No existe. No solo la ecuación, pero poca gente tiene el valor y la visión de tener esa conversación cuando simplemente es incómoda y no cuando es problemática, que es lo que pasa después. ¿Qué es lo que pasa después. Entonces,
1: yo me senté... Y Gabriel y yo, yo, o sea, si tú lo ves seco, vamos a verlo seco. Yo trabajaba full time. Gabriel iba a llegar un año más tarde. Gabriel y, eh, perdón, Juan Emilio y Fred trabajaban part time y le dedicaban una o dos horas a la semana. Si es que al mes a veces al proyecto y yo estaba full time. Pero partimos en partes iguales. Bien o mal, fue lo que fue. Ya salió. Ya se cerró, ya se vendió, nos fue muy bien, pero todo el mundo me dice, "Uy, pudiste haberlo hecho con menos." Le Digo, "Sí, si sí, mi abuelita tuviera ruedas, sería bicicleta." O sea,
0: <risa> esa frase. Sí.
1: No no puedes, o sea, no puedes verlo en retrospectiva. Claro. Muchas veces, muchas veces hubo tensión entre socios y Gabriel decía, "Bueno, pues entonces yo me llevo menos equity." Le digo, "No, Gabriel, tú estás trabajando casi igual que yo y yo no voy a ceder un peso de mi equity." No. No, no, no vale así. Sí, hubo una, una situación muy tensa donde uno de los socios nos cobró equity a los otros tres, que fue, fue bastante, como decimos en México, gacho. Dijo, yo valgo tanto y entonces a mí si sí no me pagan tanto por trabajar. No. Pues es que no tenemos dinero. Pues páganme equity. Equity que cuando se vendió la compañía fueron millones de dólares. Entonces dices, lo vio, pero se aprovechó de un momento poco feito. Eh, pero pues, todo el mundo negocia por uno. Entonces eso es el aprendizaje. ¿Puede haber sido mejor? Sí. Pero yo no sabía hacer otra cosa más que armemos equipo y jalemos tan parejo como podemos jalar. Y todos hagamos algo, porque no, no, no sé otra manera de ser. Quizás es por cunas, quizás es por, por, por lo que he aprendido en la vida. es Si vamos a hacer equipo, jalemos parejo. Yo jugué rugby, tú sabes que jugué con, 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 en Stanford, y en el rugby es, cada quien tiene que hacer su posición y su puesto, pero a la hora de empujar, empujas parejo. No, no sabía de otra manera. Entonces, si están emprendiendo, le, los invito a que piensen muy bien en tener esa conversación, ten la conversación de entrada, no después. Y firmada. Y firmada, y documentada, y bien hablada. Nunca hubo una desconfianza entre los entre mis socios de, de, de dinero, de, 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 de porcentajes ni de responsabilidades. Porque esas conversaciones difíciles siempre se tenían. Siempre se tenían. Y nos juntábamos... Eh, era impresionante. Gabriel hizo un G-Mix. G-Mix es cuando haces el... el, el
0: sí, como, como un internado, un de, internado
1: en, de verano en otro país. En otro país. En China. Pero seguimos con el proyecto. Estaba yo en... San Francisco, Gabriel estaba en China, Juan Emilio y Fred estaban en Bogotá. Pues, o sea, la, el único horario donde podíamos juntarnos era a las 3 de la mañana. Pues a las 3 de la mañana nos juntábamos a hablar. A veces 3 de la mañana, hora de China, 3 de la mañana hora de San Francisco, pero nos juntábamos. O sea, el compromiso y el jalar parejo estaba. Al final, pues a todos nos fue. Ex excepcionalmente bien a mí personalmente no me hubiera gustado vender cuando me tocó vender ¿por qué? porque yo quería el IPO ok yo, yo I, I want to sign the IPO
0: tú querías salir a bolsa y se la terminaban metiendo a Ryan ¿no? a, a Becklin Ryan
1: exactamente empezaron el plan de negocios era para para unos tres años en pérdidas pero el quinto trimestre empezamos a tener utilidades y grandes, y entonces ahí es donde empiezan a haber
0: más intereses, dicen imagen. que eh, cuando no hay bronca significa que las cosas van más o menos, pero si hay dinero o no hay dinero, ahí es cuando la gente saca la casta, ¿no?
1: Sí, y, y la verdad pues Declan es es, es muy buena persona y, y, y los alcantar espectaculares y bueno eh, Miguel Cortés y Grupo Bolívar, caballeros hasta, hasta la última gota que impresionante lo que les aprendí de cómo se llevan una negociación pero tienen un interés. Entonces unos dijeron esto ya es rentable, ya llegamos a nuestro horizonte de, de, inversión. de inversión. I'm out. Yo, pero espérate, podemos. Y, y yo, y crecer y tal, y más avión. No, es que cumplido ya. Done. Y entonces empezaron a haber transacciones y, y cuando, cuando tú pues, tienes el porcentaje más chiquito.
0: Sí, te toca bailar con lo más fea Exactamente.
1: Entonces... No me hubiera gustado vender, vendí, no me puedo quejar, me fue muy bien. Eh, gracias a Dios, eh, pues mi hija va a estar tranquila, ¿sí? Yo ya no, no tengo esa presión con la que viví muchos años, que es, es de no saber dónde venía el, el próximo paycheck. Y bueno, me dediqué a, 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 a seguir trabajando en aviación. Llevo dos otras aerolíneas creadas que me encantan, que es... Eh, eh, Green Africa Airways en Lagos, Nigeria, que estoy en la junta directiva junté también otra vez más socios, está un ex GSB de, de Stanford que la quería empezar, me metió a la junta metimos otra gente ya tenemos un pedido de aviones eh, ahí vamos, va a empezar a volar yo creo que a finales de este año, y otra que es eh, Fly Cana en República Dominicana, también otro emprendimiento eh, que estuve yo de CEO hasta que decidí venirme a, a trabajar aquí Interjet a ayudar a, a los accionistas, quien quiero, amo y adoro con pasión y locura, que es de la mejor gente que puede trabajar uno en México. Eh, estoy feliz, le estamos dando un, un, un cambio, una reestructuración un poquito a, a, a esta empresa que tiene el mejor producto que hay. Eh, no, quiero, no quiero que sea una comercial en cracks, pero, pero la verdad es que estoy muy contento de regresar a México. Eh, triste porque se me fue mi papá cuando, cuando decidí venir a vivir con él. Pero es, es increíble. Y, y ahora espero tener la oportunidad de, de cumplir mi sueño, que es el sueño de todo emprendedor, aunque no es en la aerolínea que yo, la, yo emprendí, pero sí es una aerolínea que quiero mucho, que, que admiro muchísimo, de poder llevarla a IPO.
0: ¿Qué has aprendido de ti en los últimos cinco o seis meses?
1: Que soy una necia, que soy muy terco. Que soy muy, muy terco y que a veces tengo que escuchar más. Eso es lo que más he aprendido. Y, y aquí, eh, en, en, en México, en los últimos seis meses, he aprendido que yo siempre, siempre decía que el costo más bajo gana. Interjet me comprueba distinto. Interjet me comprueba que la gente le gusta el servicio, especialmente en aviación. Interjet es la aerolínea que más espacio tiene entre sillas. Interjet sigue dando full servicio de, de bebidas a bordo. Tequila, ron, whisky, vodka. Donde yo... ¿Vas en la a aerolínea, meter,
0: ¿Vas a meter aguardiente ahora en Interjet? ¿Sabes que hubo, hubo aguardiente
1: en los vuelos a Medellín? Hubo aguardiente. Eh, y, y te voy a decir, yo antes era eso se tiene que vender. Es un ingreso adici adicional. Y, y aprendí que no. A la gente le gusta. La gente no le gusta que le escatimen el pesito aquí y el pesito allá. La gente no dice, ya, no. ya, 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 ya. Es un nivel de servicio que, que conozco. Mientras que en lo que yo venía en mi, mi, mi cabeza era siempre maximizar ingresos. No, no, la gente nos está pagando el precio que vale viajar
0: con los servicios que incluimos. Y la gente le gusta este producto. ¿Qué hábito inusual tienes o qué es algo que amas, que sea poco común?
1: Pues yo diría que la, la, el volar, eh, yo cada vez que puedo eh, me gusta montarme en un avión o en un simulador eh, y volar. Es un espacio muy, muy, muy propio, muy privado, eh, donde tienes que estar muy enfocado en lo que está pasando alrededor tuyo. Tienes que tener una conciencia situacional muy grande y, y, y estás 100% en control de todo. Eh, este negocio, en el cual ya llevo casi 30 años, eh, entre más alto estás en la organización, menos control tienes. Te voy a dar unos ejemplos. Hoy en día, las redes sociales lo son todo. Puede haber una persona que esté bien o mal haciendo su trabajo, pero tiene un mal día. Y una persona con dos millones de seguidores le toma un video a una mala respuesta, ¿sí?, o editan a un pedacito del video donde puede tener la razón la persona eh, y se hace viral. O you, hay ejemplos como United Breaks Guitars. Un señor que le rompieron la guitarra y dice claramente en el boleto de avión, no somos responsables si llevas un equipo frágil, mal documentados. Le rompieron la guitarra y le dijeron, no te voy a pagar. Pues hizo una canción y 50 millones de views más tarde, <risa> ¿sí? eh, eh, la, la canción de United Breaks Guitars se hace viral. El CEO de United no tiene ningún control sobre eso, sobre esa publicidad adversa que tiene. ¿sí? Tienes que tener los controles para confiar en tus pilotos. Ellos son los que controlan el avión. Se cierra la puerta, se llama Pilot in Command. Él está 100% al mando de todas las decisiones que se toman. El sí o no. Entonces, el estar en un ambiente y un espacio que se controla al 100%, como el ser piloto, volar, me encanta. Y el otro, oso, y esto lo sabe muy poca gente de mí, es la cocina. La cocina lo controlas todo. Temperaturas, sabores, ingredientes, tiempos.
0: ¿Qué cocinas?
1: Todo. Todo menos los frijoles. No me gustan.
0: Entonces, eh, los frijoles o los frijoles depende. En Colombia <risa> se dice frijoles. Sí,
1: eh, qué rarísimo. Los frijoles, no eh, ninguno de los dos. Pero, pero me encanta la carne. Eh, estoy muy metido en los pescados, los ceviches. Eh, de depende. Me,
0: me estoy imaginando o estoy viendo vislumbrando una invitación a, a cenar a tu casa pronto. Entonces, y, <risa> y puedes venir a
1: Medellín también, que ya tenemos vuelo directo diario. Eh, lo puse porque son dos mercados que quería unir y que conozco muy bien. Pero, pero te digo, es eh, para mí, el cocinar, todo, todo lo controlas.
0: ¿Cómo, ¿Qué haces cuando te sientes bajo de energía, frustrado? Un día en el que dices, no estoy controlando las cosas, pero me está afectando. Pasa
1: mucho. Y como emprendedor pasa más. Distánciate, take a break. Y, y yo lo, lo, lo hacía lo hacía demasiado. Eh, hay veces que le digo a la gente, perdón, hoy, hoy tengo la. Tienes que estar, tienes que estar consciente de tu estado mental. Sí, a veces uno está cansado, como, como emprendedor, pasas 18, 20 horas en frente de un computador. Tú has sido analista y tú sabes cuando, cuando, cuando data crunch, tienes que meterle todo, toda la carne al asador, te quedas 20 horas y al día siguiente tienes una reunión y tienes la mecha de la paciencia bien cortita. Pila a la gente. Estoy con la mecha bien corta hoy. Dale chance de que no te vayan a, a disparar.
0: Yo aviso. ¿Y tienes alguna práctica que te ayuda a estar un poco más consciente, más presente con cómo te sientes y no nada más reaccionar? Porque creo que esa facilidad de entender tu estado emocional constantemente no la tiene todo el mundo.
1: La vas, te vas dando cuenta al pasar los años, yo que tengo un par de años más que, que tú. Que cuando la gente llega y te pregunta, ¿cómo estás? Pero con ganas de saber, ¿estás de buenas o estás de malas? Porque ah, vengo a decirte algo. Te das cuenta que tu estado de emocional afecta cómo puedes reaccionar ante ciertas situaciones. Porque es normal, es, es, es humano. Yo me di cuenta de eso hace mucho tiempo, que la gente pregunta, ¿cómo estás? ¿Por qué me lo preguntas así? Es que te tengo que decir algo, pero no sé si sea el mejor momento. No, ven, cuéntamelo, estoy tranquilo.
0: Y hay veces que les has dicho, sí, no es el mejor momento. No es, sí, no el es,
1: sí, No es el mejor momento. En este negocio se, manejan, se maneja mucho estrés. Mucho, mucho, mucho estrés. Te voy a dar un ejemplo para que tengas que, que ponerlo en contexto y con la gente que está escuchando este podcast. Imagínate, y eso me pasó en, 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 en no me pasó en internet, me ha pasado en otra aerolínea. Imagínate una persona que perdió el vuelo. Llegó tarde al avión. ¿Sí? Llegó tarde. Y la persona del counter le dice, señor, qué pena, perdió el vuelo. Y su boleto es no reembolsable. Perdió el boleto. No sé qué porcentaje de su ingreso o, su, o de su efectivo disponible o cuánto más dinero tenga, pero nadie le gusta perder dinero a cambio de nada. Correcto. Y le da una furia con uno mismo. Entonces esa persona dice, me la hizo la aerolínea, aunque tuvo la culpa, agarra el teléfono público o el mismo celular que ha pasado, marca a la aerolínea y dice que hay una bomba a bordo de ese avión. Y nosotros nos los tomamos muy en serio, muy en serio. Entonces, primero es una ofensa federal en todos los países del mundo y quien lo hace, tengan cuidado porque las aerolíneas lo persiguen. Pero eso es una disrupción y un estrés hasta que sabes que no pasa nada, no hay nada y tienes muchísimo, muchísimo trabajo que tú no causaste y tú no controlas. Claro. Sí. Nada más para poner los estados emocionales de los que uno puede entrar
0: rápidamente. Will, quiero ser consciente de tu tiempo. Antes de terminar, ahora sí que siempre hago esta pregunta, pero creo que a nadie... Le queda como anillo al dedo como a ti. Si pudieras agarrar un avión... Y escribir en el cielo un mensaje... Para que millones de personas lo vieran... ¿Qué diría?
1: Cree en ti. Mi señora me decía no eres tan inteligente. No eres tan inteligente. Yo sí pienso que sí. Yo sí pienso que soy inteligente... Y la gente que me rodea... Me dice que lo soy. Y yo me rodeo de gente que pienso... Que es más inteligente que yo. Yo nunca quiero estar en un cuarto donde yo soy la persona más inteligente. Quiero ser la más tonta. Quiero aprender más. Me encantan estas conversaciones, me encanta platicar contigo, me encanta platicar con la gente, porque todos los días se puede aprender algo nuevo. Todos los días. ¿Sí? Ejemplo, acabo de aprender qué tan fácil y qué tan sencillo es hacer un podcast y pasar un, un rato agradable con un gran amigo y, y, y dejando un granito de arena para la posteridad. Entonces te, te agradezco esta oportunidad y y cree en ti
0: Will, muchísimas gracias, sé que has estado ocupadísimo, eh, tomar la aerolínea con la inercia que trae y tratar de agarrar un gran producto y mejorarlo no es tarea fácil, te agradezco mucho el tiempo, eres un crack gracias,
1: gracias, no, el crack eres tú viejo y hagamos, hagamos un plan de ceviches en, en, en mi casa el día que quieras encantado, listo mi rey,
0: gracias Will me pareció impresionante la historia de Fundación de Viva Colombia. Si te gustó, suscríbete en iTunes o Spotify y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Suscríbete gratis también a Viernes de Cracks, que es el correo que mando cada viernes. Puedes hacerlo muy fácilmente en cracks.la diagonal viernes. Y si aprendiste algo de este episodio, mencióname en tus historias de Instagram como arroba oso traba, e incluye a William como arroba w Shaw, que se escribe s h a w Entonces otra vez w -N -A -S -H -A w y ahí podremos estar en contacto. Puedes también encontrar links a todo lo que hablamos en www.cracks.la diagonal William con doble L. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso traba, y espero que tengas una gran semana.